1: quero. você quer falar do jogo ou quer falar de quem?
2: Eu quero fazer as perguntas. Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Tá,
1: Michel. Em condições
2: normais somos muito melhor e em condições normais vamos ser campeão.
1: Em condições anormais também vamos ser campeão. Às vezes que pele esquenta. Coisas certas, com palavras iradas. Mas hoje vamos ver, tá? Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o Leandro Monteiro e o Bruno Pereira. E vamos arrancar desde já com um tema que acabou por marcar um pouco a semana desportiva em Portugal, nomeadamente com a aposta do Bruno Lage em Zivkovic, que é um jogador que gera, ou tem gerado, uh, muito, muito interesse sobre o porquê de não jogar, uma vez que toda a gente, creio eu que toda a gente lhe reconhece o talento, e eu vou, eu vou entrar desde já por aí. Uh, o melhor 11 de cada equipa, tem sempre ou tem habitualmente os mesmos ou os melhores 11 jogadores enquanto individualidades, Leandro?
2: Boa tarde. Acredito que acima de tudo um, o objetivo de um treinador é levar a produção do grupo e a produção do grupo é potenciar os jogadores também a nível individual. E aí, aquilo que é o objetivo será atingir o ponto maior da, equipe, da química da equipe. E para isso obrigatoriamente tem que jogar com os melhores, mas não necessita de jogar com os melhores de início. Isto porquê? De acordo com aquilo que eu penso, há as substituições e as substituições fazem-se com motivos. E na minha opinião, as substituições têm três motivos. A primeira é igualar a qualidade que há no jogo. Ou seja, a equipa não quebrar, até porque depois do ponto de vista físico, que o desgaste também do ponto de vista mental ao longo de um jogo, acontece isso. Depois, aumentar ainda a qualidade do jogo para potenciar desequilíbrios na equipa adversária. E aqui está já a primeira, uh, o grande primeiro ponto, que é, de acordo com isto, há claramente um suplente que pode entrar e ser melhor do que estava. E isso significa que pode aumentar a qualidade do jogo para a equipa conseguir superiorizar-se. E depois, há outro fator da, da substituição, um bocadinho alheio, é isto, o perder tempo para conseguir gerir um bocadinho o tempo de jogo. Assim, e de acordo com isto, nem sempre os melhores 11 devem jogar, porque o treinador tem que preparar uma estratégia, e essa estratégia terá que levar a cabo o resultado final. E para levar a cabo esse resultado final, terá que perceber o contexto da equipa que está, e o contexto da equipa que vai jogar, desta forma reunir as melhores peças, as melhores ferramentas, para conseguir depois desequilibrar face ao adversário. Nesta questão dos Ivo covid eu partilho da mesma opinião que tu, o é um jogador muito interessante, o Benfica na altura que o contratou lutou com muitos clubes e vamos, faça a nossa expressão de, do, do tubarão, do clube tubarão, que houve muita gente interessada no Zivkovic. o Benfica venceu a dessa luta, conseguiu o jogador, o jogador já foi jogando, o que é certo é que este ano, e falo só no ano civil, tem feito pouquíssimos jogos, esta época menos ainda, foi o primeiro jogo que ele jogou a nível oficial e é um jogador que nós, e eu pelo menos falo da minha parte, não sei o que se passará lá dentro sei que o jogador tem potencial e sei que não há essa aposta relativa no jogador pode ser o jogador, pode ser uh, o clube, há aqui diversos motivos, aqui parte-nos a nós neste podcast sempre falar do futebol e falar daquilo que nós vemos e aí há claramente a perspectiva de nós vermos o jogador e o jogador é fundamental que vá crescendo dentro do Benfica porque tem potencial, mas pode não estar a querer crescer. E aqui há a importância de nós entendermos o estudo que há dentro do jogador, até a nível psicológico, e o facto do jogador, por exemplo, não querer e não estar um, dentro do mesmo barco que está a remar na direção do, do, do plantel encarnado, ter uma estratégia aqui perante o Covilhã. E a estratégia pode ter sido a seguinte, dar uma oportunidade a Zivkovic para ele acordar e dizer assim, ok, eu quero agarrar esta oportunidade, porque o Zivkovic podia já estar num, num arquivo lá no Benfica e, e estar completamente ao abandono, entre aspas, a nível mental. E é preciso força mental para chegar e dizer, ok, eu quero vencer. Um bocadinho como o Tamarac aconteceu ainda no, no, neste passado recente, em que o Benfica tinha colocado numa gaveta... E ele, paulatinamente, também com muita força, conseguiu superar e neste momento é um jogador que tem muita influência e é prova viva que nem sempre os 11 melhores a é que jogam é também a história do Tamarato no Benfica. Portanto, acredito que haja muita história aqui por trás e aquilo que nós vemos é um jogador de potencial que parece que está a afetar uh, muito, muito o seu jogo de algum ponto de vista. Não sei se é por ele que pode ter algum problema pessoal se há alguma coisa que se passa. Agora, o que é certo é, há potencial e não há a extração daquilo que é o, o, o rendimento.
1: Aqui é a, a, a grande questão em relação ao Zivkovic, e digo isto porque toda a gente, toda a gente é sempre entre aspas, obviamente, uh, mas muita gente pede a entrada do Zivkovic na, na equipe inicial e vê no Zivkovic um potencial salvador e como assim o é, estão convictos que sempre que o treinador não escolhe o Zivkovic é porque os, os, o treinador tem, tem dificuldades ou tem mais escolhas, ou o que for. O que me parece que é importante perceber-se é que mesmo que o Zivkovic tenha mais talento que os colegas e seja melhor jogador que os colegas, e deixa-me dizer que ele ainda não provou isso, o Zivkovic ainda não provou isso, mas mesmo que assim fosse, não significa necessariamente que deva jogar o Zivkovic, e aqui eu vou buscar as tais questões de liderança. Para, para que as pessoas percebam um bocadinho aquilo que é a dinâmica de um grupo, isto estamos a falar de futebol, mas podia ser no, no vosso trabalho. Uh, o Zivkovic, imaginem que é um, um tipo que nos treinos, não se esforça, que anda lá a passo, que não cumpre com as regras, que chega atrasado, seja ao treino, seja ao pequeno almoço, seja porque falta tomar a, supl a suplementação, ou enfim. Imaginem que é um jogador que não cumpre. A partir do momento em que um treinador põe um jogador que não cumpre uh, a jogar, e atenção que eu não sei se é o caso, estou a especular, mas a partir do momento em que um jogador, põe um, um treinador, põe um jogador destes a jogar, como é que fica o resto do grupo? Imaginem, toda a gente critica o treinador do Benfica, ou seja, qual treinador for, neste caso estamos a falar do Zivkovic, mas podia ser outro caso. Porque o jogador X não joga, mas se o jogador não consegue cumprir, como é que tu o podes pôr a jogar? Porque no dia em que o Bruno Lage Mete o Zivkovic sem que este esteja a jogar, ou melhor, sem que este esteja a cumprir as regras. Como é que ele espera que, que os outros jogadores do, da equipa do Benfica cumpram essas regras? Não é? Imaginem, estou a tirar exemplos, o Sérvio que está à hora marcada dá tudo o que tem nos treinos treina sempre com intensidade ajuda a equipa a crescer no processo de treino por essa intensidade chega ao fim de semana, senta e vai jogar um, um tipo que anda lá a passear como é que um treinador segura um balneário nestas condições é impossível e é nesse sentido que eu estava aqui um bocadinho um bocadinho a dizer que muitas vezes o melhor 11 não é aquele que tem os melhores 11 jogadores e atenção que no caso concreto de Zivkovica ainda lhe falta provar também que mesmo que seja um jogador cumpridor, merece estar aí. Mas é importante as pessoas perceberem isto, até por motivos de liderança, é muito difícil, é muito difícil para um treinador colocar a jogar alguém que não cumpre. A menos que esse alguém seja o Messi e depois o que faz no jogo é tão notório e tão bom que os colegas vão perceber, ok, ele não faz isto, mas ele ajuda-nos em tudo mais. Quando estamos a falar de jogadores como Zivkovic ou como qualquer outro jogador do Benfica, é impossível, ou cumpre e vai de encontro àquilo que são as regras grupais, ou então não, não se pode contar com ele. Não sei o que é que tu sentes em relação a isto, Leandro.
2: Eu partilho um bocadinho um um daquilo que, que tu dizes, assim, e do ponto, ponto de vista da liderança, tu tens toda a razão. E é condição, condição normal para um treinador satisfazer o grupo, e essa satisfação do, do, do grupo parte um bocadinho, bocadinho na perspectiva, na perspectiva de, de entender quem é que está mais laborioso, entender quem é que é mais respeitoso, e, e como, como tu, tu disseste bem, nós estamos, estamos a especular, não sabemos realmente qual é, que é a temática tem tem que, que há no Benfica para que os ídolos tenham entrado numa travessia de deserto. do deserto. O que nós sabemos é que há esse tal potencial e, e que, que o Benfica está a retardar em conseguir, conseguir encontrá-lo. E quando e dizemos o Benfica, claramente os ícovicos têm cota parte dessa culpa. Em relação à perspectiva da liderança, é, é claro, é condição sine qua non, nós entendemos que o um grupo precisa trabalhar todo na mesma, mesma direção, direção e se há pontos que desequilibram em relação a isso, a isso, as coisas não estão orientadas e as, não estão e as agulhas não estão na zona certa para nós atalharmos, para nós atalharmos aquilo que são o sucesso, sucesso tanto coletivo como depois individual. De Porque um grupo é, é fundamental e essa, essa coesão e essa segurança é fundamental principalmente para quem luta por grandes objetivos como o Benfica luta. E sem dúvida alguma, o Benfica, se não tiver um bom grupo, tem muito mais dificuldades em ganhar e o um bom grupo forma-se nesta perspectiva de liderança. E essa perspectiva de liderança, tida por Berolares, é claramente punir o jogador que não cumpre e beneficiar, recompensar aquele que cumpre, porque depois acaba por ter o grupo do de lado dele e o grupo mais forte é muito, muito, sempre muito mais forte do que qualquer individualidade. Agora, nós também, também temos que olhar ao outro lado, e ao lado do futebol, que é, neste momento, o profissional vive de muito, muito, muito o um negócio. E esse negócio também há na pele dos Incovites. Os são é um jogador, e é um jogador também, que custa muito aos cofres encarnados, tem o salário elevadíssimo, tem o potencial daquilo que é um futuro grande negócio, e também poderá ser uma das estratégias e agora, e agora tirando um bocadinho, tirando um bocadinho lá da, da liderança, que é a a li li o, o Benfica que querer apostar um pouco naquilo que é o talento de Zicovitz. Tentando, é tentando motivá-lo e dando-lhe uma oportunidade, porque o jogo não foi feliz para o Zicovitz. Zicovitz. Mas, Mas se, se fosse um jogo feliz para o Zicovitz, é, Zicovitz, é, Zicovitz, em que o Zicovitz, Zicovitz abrisse livre e se estivéssemos agora aqui a falar de uma grande exibição, podíamos estar aqui a falar do renascimento do Zicovitz que tem a certeza, tem certeza que pode ter passado passar por aí a colocação de Zivkovic na equipa do Benfica frente ao Sporting da, da e,
1: e a verdade é que no, no final desse jogo o Bruno Lage lançou alguns recados, mas depois até acabou por dizer que o Zivkovic desde que fechou o mercado tem trabalhado tranquilo, ao contrário, e ele não, não se coibiu de o referir, ao contrário daquilo que foi o final da época transata em que o jogador deixou de lutar por um, lugar, por um lugar na equipa. O que, o que, de certa forma, estas declarações do Bruno Laje acabam por justificar a tal, a tal questão que nós já, 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 já estivemos aqui a abordar. Eu recordo outro caso uh, em que, na minha opinião, envolveu ainda uma tomada de decisão mais corajosa e falo de quando o Sérgio Conceição tirou da equipa o Casilhas para jogar o José Sá... Ninguém soube ao certo o que se tinha passado. Os rumores apontaram para também algum desrespeito ali por uma regra ou duas regras uh, do grupo, nomeadamente a questão dos telemóveis no, nas refeições. E, e eu reforço aquilo que, que estava a dizer. porque, E no, no, caso do Sérgio, no caso do Sérgio até deu muito jeito ser o, ser o Casilhas porque permitiu ao Sérgio mostrar que... Pá, por muitos defeitos que possa ter é um tipo coerente e justo e, e, e porque dizia eu não é deu jeito de ser o Casilhas porque não é fácil sentar o Casilhas e o, o Sérgio ao fazê-lo demonstrou que ok passa, passa aquela mensagem do ok este este tipo tem mil defeitos pa mas que ele é justo e é cumpridor é e a partir do momento em que um treinador senta o Casilhas para ainda por cima jogar o José Sá, que em termos de estatuto estava <risos> nos antípodas do, do Casilhas, só prova que quem cumprir vai ser a opção, quem cumprir vai estar feliz mais vezes. Portanto, e aqui no, quando nós falamos e muitas vezes discutimos opções iniciais, pá, é óbvio que todos nós temos, a, temos as nossas preferências. Agora, quando há um caso tão claro como este do Zivkovic, que é um jogador que todos nós, e tu também já reconheceste todos nós reconhecemos talento e que sistematicamente não entra sequer na, na, nas convocatórias bah, então é porque garantidamente há aqui algo de mais e esse algo de mais tem, tem, tem obviamente que, que ser tido em conta Bruno uh, retomava por Podemos durante, durante algum bocado retomava o, o, a, a pergunta inicial do, é, é sempre o melhor 11 o que toma o que tem, o que integra os 11 melhores jogadores ou por vezes há alguns fatores de liderança ou outro tipo de fatores que podem condicionar essas opções dos treinadores
0: hum, pá, aquilo, aquilo que eu vou vendo e aquilo que, que a experiência uh, vai, vai mostrando é, é, que, é que não não, não são necessariamente as 11 peças mais, individualmente, individualmente mais fortes, não são as que jogam mais, porque tudo mexe com, com as decisões, tudo faz com que, com que o treinador tenha que tender para um lado ou para o outro. E muitas vezes aquilo que nós vamos vendo é o grupo a, a, a dar a entender pelas ligações que deixa que, que cria... E, pelas, e as ligações que deixa criar, que faz com que um jogador joguem mais e joguem menos. Um, basta, basta, basta ver que se um jogador, ou dois ou três jogadores muito, muito, muito importantes, privilegiarem ações de, de, de relação com um jogador e não tão fortes com o outro, esse jogador, mesmo que possivelmente tenha mais qualidade do que ele, uh, vai ter menos sucesso porque não há, não há tanta ligação com os colegas. Os e às vezes o grupo tem estas preferências quer jogar aquilo como, como se costuma dizer quer que o amigo jogue mesmo que se eu preciso individualmente haja outro, outro que, que possa ser mais forte do que ele e eu acho que isto muitas vezes faz com que faz com que aquele que no papel seria o mais forte, acaba por não ser ele a jogar
1: vamos encerrar aqui este, este capítulo do, do Zivkovic, vamos avançar para algo que ficámos de falar na semana passada, mas depois o tempo acabou por ficar curto e acabámos por esticar um bocadinho ali a conversa sobre o Mourinho, que passa pelo sucesso do Jorge Jesus no Brasil. Já lá vão duas semanas desde que ele conquistou tudo, mas a verdade é que o campeonato continua em andamento e ainda há um Mundial de Clubes para, para ser disputado. E a primeira pergunta é, é quase óbvia, Leandro. Era expectável estes triunfos todos, ou eram expectáveis estes triunfos do Jorge Jesus, nomeadamente no Campeonato no Brasileirão e na Libertadores?
2: Penso que mais o Campeonato Brasileiro que a Libertadores. Uh, e a prova viva disso é a maneira confortável como está mesmo o Campeonato Brasileiro. Está como quer e uh, está claramente no topo do topo no Brasil. E isso reflete o grande trabalho que Jorge Jesus fez e Jorge Jesus está a ter o mérito daquilo que foi semelhante, colhendo com um grande proveito porque foram as alterações que foi cimentando no futebol brasileiro. A partir daí, acho que a palavra-chave também para definir um bocadinho o que ele fez foi a intensidade e aqui trans, transversalmente podemos dizer que essa intensidade foi tanto dentro do campo como fora de campo, como nos entre campos entre o dentro e o fora os bastidores e a parte de dentro porque é fundamental entender as grandes mudanças que catapultaram o Brasil neste momento para uma vencedora da Copa de Libertadores da maneira como não estariam ninguém à espera há, há poucos meses atrás que o conseguisse o Flamengo que há muito tempo que não era campeão brasileiro, um Flamengo que há muito e muito mais tempo para vencer uma competição internacional tinha mais dificuldades e o que é certo é que Jorge Jesus quase com o condão de uma varinha mágica chegou, a viu e venceu conseguiu ser perfeito naquilo que estava a fazer acabando só agora com a cereja no topo do bolo se conseguisse ganhar o campeonato do mundo de clubes se o campeonato do mundo de clubes acabasse por sorrir a vitória à equipa do, do Flamengo eu acredito que então era um bolo completo a com cereja em cima no topo para definir aquilo que Jorge Jesus está a fazer ao serviço da equipa brasileira. Acrescentando também que neste momento o campeonato do mundo de clubes vai ser claramente a prova mais árdua que Jorge Jesus vai ter. O Libertadores foi difícil, sim, foi um grau dificuldade, na minha opinião, superior àquilo que foi o campeonato e agora vai ser ainda mais superior. Vamos também perceber como é que vai funcionar a questão do Liverpool, porque segundo sei a calendarização do. Do, da Premier League, está um bocadinho em conflito com aquilo que vai ser o Mundial de Clubes. Agora, de acordo com aquilo que hoje há vida das outras equipas que o Flamengo pode afrontar, só e apenas o Liverpool, na minha opinião, pode uh, beliscar aquilo que pode ser mais um êxito de Jorge Jesus.
0: Sim, é, é perfeitamente normal que agora, e nos, no, no tempo que faltar até ao, ao Campeonato do Mundo de Clubes, que haja alguma descompressão. Até porque na cabeça dos jogadores e na cabeça dos Jus, o, é, o que importa agora é preparar esta, esta competição que é muito curta e que dá uma, uma exposição enorme, tanto na, na valorização dos, dos jogadores, na valorização do clube e também na valorização do treinador. As coisas vão ser muito curtas, vai ser tudo preparadinho ao, ao pormenor e, 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 como estavas a dizer, Leandro, o, o mais normal nesta situação é, 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 o, é o, o, o campeão europeu e o campeão da, da América do Sul serem, serem os favoritos para ganhar esta competição. Não é? e, e a importância que, que, que muitas vezes se dá a esta competição faz com que uns levem a, a, as instituições um pouco mais a sério do que outros e, e é por isso que se calhar também muitas vezes os, os clubes da América do Sul conseguem equilibrar com os europeus
1: e conseguir bons resultados nestes campeonatos do Mundo de Clube. Eu deixo-vos um, um desafio para pa, pa tentarem adivinhar. Jorge Jesus, depois do Mundial, sai ou fica? Quem é que quer arriscar e porquê da, da opinião que tem? Leandro.
2: Sai. Sai, não vai ficar no Brasil. Hum, é a opção corretíssima a fazer. Melhor do que ele está a fazer, não o fará. Uh, melhor do que isso é ganhar o campeonato com mais recorde do que este ano. Melhor do que isso é ganhar uh, outra vez a Libertadores, não ganhar 2-1 a acabar, mas ganhar confortavelmente por uma margem de 3-4. Uh, e depois não sabemos o que é que vai acontecer no Melhor de Clubes. Portanto, não podemos equacionar ainda uma possibilidade de ser melhor. Uh, o que estes dois pontos pelo menos já me satisfazem para dizer que Jorge Jesus o que fará é sair sai de cabeça de vida, sai como um herói e a melhor coisa que ele vai fazer é isso, é sair. eu Acredito que se ele for racional opta por sair. Se for emocional e se deixar levar por aquilo que, que são uh, os atos de carinho e amor que, que tem sido invadido como é lógico, é capaz de ficar. Mas penso, penso que Jorge Jesus vai ser racional, Jorge uh, Jesus vai pensar bem naquilo que vai ser. Claro que vai também uh, influenciar propostas de outras equipas se o houver e de que equipas vão ser mas acredito que Jesus vai sair e vai sair uh, com o papel de herói
0: um, eu também acho que sai o, o, aliás que tal como tu tal como disseste acho que é o que faz mais sentido e mesmo na cabeça dele claro que queria ganhar pelo 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 clube mas também para ver se consegue ganhar moral em termos europeus para conseguir o clube à medida da, da sua competência e, e epá, esperemos que sim porque, porque todos queremos ver aquilo que ele é capaz num contexto diferente, um contexto que, que ele deseja já há muito tempo
1: Eu estou, eu, eu estou de acordo com vocês, estou convencido que, que o Jorge Jesus sai aliás, fala-se muito de, de algumas possibilidades europeias, e não só, mas sobretudo europeias para o Jorge Jesus, ah, e, e eu estou convencido, e posso estar obviamente muito enganado, até porque não tenho nenhuma informação em relação a isto, mas eu estou convencido que ele vai voltar a Portugal, que vai iniciar a próxima temporada em Portugal, e iniciando a próxima temporada em Portugal, só há, neste momento, e acredito que no início da próxima época estarei a falar da exata mesma maneira só há dois clubes em Portugal onde o Jorge Jesus terá interesse em treinar e portanto fica aqui um palpito um bocadinho arriscado uh, em relação, para pa terminar aqui o, o capítulo Jorge Jesus em relação ao, ao Mundial uh, obviamente que não é, não é favorito mas deixar uma boa imagem no Mundial não passa obrigatoriamente por, por vencer antes de mais é importante chegar à final se não chegar à final não, não ficará uma, uma imagem ao nível daquilo que ele, que ele deixou até aqui para trás no, no Brasil com a vitória a bater todos os recordes no Brasileirão quando digo todos os recordes digo de golos marcados de golos sofridos, de número de vitórias, de pontos de vantagem pontual para, para o segundo classificado e depois obviamente não menos importante ou diria até mais importante que isso, a Libertadores, que é? corresponde à Liga dos Campeões do continente da América do Sul. Mas diziam em relação ao Mundial, a boa imagem passa muito por, o, por a tal chegada à final e depois dar dar, bater-se de forma equilibrada com o Liverpool. E quando digo de forma equilibrada não, é, não tem a ver com ter mais posse de bola ou menos posse de bola. Mas fazer um jogo, independentemente da estratégia que o Flamengo seguir por esse jogo, seja um jogo em que consiga ou não ter maior domínio, tem de ser um jogo, para deixar essa boa imagem, em que a qualidade na zona de criação, o número de oportunidades, não seja demasiado dispar ou seja, eu acredito que o Flamengo mesmo que não vença o Mundial de Clubes possa deixar uma imagem muito positiva se chegar a tal final e se colocar dificuldades ao, ao Liverpool e o nosso tempo já, já vai longo, fica assim concluído mais um episódio do lateral esquerdo na Rádio Estádio, fica aqui um grande agradecimento quer ao Bruno Pereira, quer ao Leandro Monteiro, que estão num fuso horário bem diferente do nosso e e que não tardas estão a chegar à noite enquanto nós aqui ainda estamos no início da tarde. Um grande abraço para vocês os dois, obrigado por estarem presentes e um grande abraço para quem para toda a audiência que nos vai ouvindo aqui na Rádio Estádio. And I speak what I eu know what you want
0: that I want to say. You this, my words come from my heart. For me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody.